0: 伊斯兰时代与蒙昧时代下的妇女。前言：一切赞颂全归安拉，养育众世界的主，祝福安拉的使者穆罕默德及其家人和圣门弟子。的确，伟大的安拉用种种恩惠优待了人类，其中最大的恩惠。莫过于他为人类制定了完美的信仰体系和教育法规，人们借此可以端正信仰、归正行为，从而获得今生后世的幸福和成功。在这里值得一提的是，安拉的沙里亚法既提升了妇女的地位，又维护了他们的尊严。沙里亚法在强调要尊重妇女。公平的对待妇女的同时，也明确了她们应享有的权利和应尽的义务。而这一切，在安拉责成先知穆罕默德传达的伊斯兰教律中，更是达到了至善至美之境界。伊斯兰特别的强调尊重妇女这一伟大的原则，同样明确的提出了他们的权利。并且制定了一系列法律来捍卫这些权利，同时，这一伟大的宗教根据男女生理方面的差异，制定了适合于他们的律法，既不失公平公正的原则，又完全考虑到男女有别的特性。纵观这些教法律例，无不闪烁着智慧的光芒。尽管如此。还是有很多别有用心的人，用各种论调指责伊斯兰的教法律例，用种种办法阻碍这一天起的教律法程的实施。他们不顾男女生理方面存在的天然差异，贸然的将妇女推入泯灭天性的迷途，引诱他们栽倒在滋生罪恶的温床上，从而使他们在今后两世得不到幸福。他们打着同情妇女、解放妇女的旗号，名为帮助他们争取各种权益，其实质是在蒙骗无知的大众。结果也使得许多人甘为其宣传急先锋。他们宣传的名称是何等的诱人！时而是解放妇女，时而是男女平等，有时甚至说妇女也是社会生产力。应当人尽其才等等，不一而足。他们巧言令色，用各种美妙的名称把谬论粉饰成伪真理，以惑人视听。他们如此处心积虑，用尽手段，其目的只有一个，那就是让妇女脱离天启律法的约束，走出家庭，走向社会，也走向最终的堕落与羞辱的深渊。也许，这些宣传之所以能够如此迅速的传播，并被很多人接受，其根本的原因就在于各阶层的穆斯林很少了解妇女在伊斯兰中所处的地位，同时，这也与一般的知识分子戴着有色的眼镜看待妇女问题有关。这些知识分子无限的放大有关妇女的消极的影响。而对妇女积极裨益的一面似乎视而不见，因此，只要有人居心叵测，只要有人心存疑虑，那么关于妇女问题的话题将一直是常谈常新的话题。我曾就妇女问题连续做过四次演讲，经过再三斟酌，我不揣冒昧，将演讲稿整理出来，印成小册子。以期望更多的人获益，只是希望读者兄弟们原谅我没有深入的研究和探讨这一课题。关于妇女问题，我们可以在伊斯兰法学家的著作中看到更加详尽的论述，这还需要我们更进一步的学习和研究。祈求伟大的安拉端正我们的步伐，使我们的努力饱含吉庆。祈求安拉赐福我们的先知穆罕默德、阿布杜拉赫曼·阿斯卡尔。导言：穆斯林家庭是一个牢不可破的堡垒，是一幢基础夯实的建筑，是一座攻事坚固的城池，它经历世俗的暴风骤雨而岿然不动。他的坚不可摧，招来了敌人忌恨的眼光、邪恶的企图，以及针对其中每个成员的阴谋。因为家庭既是栽培美德、移行的原地，也是传播恶习、劣行的便道。一件罪恶在社会上蔓延，你会发现其最初始于家庭；同样的一件美德在社会上广泛的传播。你会发现，其最初也始于家庭。因此，自古以来，社会上的某些改良之士和破坏分子都把争夺家庭教育作为头等大事来抓。正义的力量致力于建设和改良家庭，而邪恶的力量则致力于破坏和腐蚀家庭。两种力量的斗争一天也没有停息过。因为双方都明白“千丈之堤以蝼蚁之穴溃，百尺之室以突隙之烟焚”的道理。伟大的安拉使男人和女人成为家庭的两个基本要素，并且促成了男主外、女主内的一般家庭格局，这是安拉的宇宙常道。如果我们细心的观察组成家庭的这两个重要的因素，就会发现，女人代表的这一要素显得柔弱力薄，相比之下，男人代表的这一要素则显得刚强有力。又因为女性比男性更倾向情感，更容易被感化，因此谈论妇女权利的人要比谈论男人权利的人更多。尽管伊斯兰对妇女权益的问题做出了非常详尽的阐述，但是仍有许多不同阶层的人依然喋喋不休地争论这个问题。有些人言过其实，过分地放大妇女问题；有些人颠倒黑白，指责是伊斯兰剥夺了妇女的权益，让他们备受凌辱。殊不知，正是伊斯兰提高了妇女的地位。解放他们于蒙昧时代的蹂躏与桎梏，赋予他们前所未有过的权利。还有些人恰恰相反，他们过于强调伊斯兰维护妇女权益的原则，以至于在权衡利弊时着眼于弊而忽视利，为弊小弊而失大利，从而无端的剥夺了妇女本该享有的一些权利。真正的穆斯林应当客观公正地看待这一问题，不左不右，不偏不倚。在这里，我们有必要提醒有理性的人们：智者不应该与那些借维护妇女之名而让妇女丧失其天性的人为伍。很显然，只有两种人才会如此呼吁：一种人对伊斯兰教律法规不甚了解。对这一问题不明就里，另一种人则居心叵测，企图破坏穆斯林社会最坚实的根基——家庭。蒙昧时代的压迫与伊斯兰时代的公正。蒙昧时代，在人类健全天性几近丧失的背景下，妇女尝尽了凌辱与压迫。伊斯兰的来临唤醒了人类的天性，粉碎了束缚在妇女身上的桎梏，从水深火热的愚昧社会解救了妇女。现在，如果人类的健全天性一旦再次泯灭，那么过去蒙昧时代的种种压迫必将死灰复燃，妇女们也必将再次品尝人间凌辱。在蒙昧时代。女儿被视作是一种累赘，一种多余的食物；养女儿被视为是一种耻辱。那时，做父亲的常常谋划着该如何摆脱这个累赘，这个给他带来了无尽耻辱的女孩。安拉在古兰经中记载并描述了这个史实。当他们中的一个人。听说自己的妻子生女儿的时候，他的脸黯然失色，而且满腹牢骚。他为这个噩耗而不与宗族会面。他多方考虑，究竟是忍辱保留他呢，还是把他活埋在土里呢？真的，他们的判断真恶劣。经注学家拜厄威在注解这段经文时，描述了阿拉伯人是怎样活埋女婴的。那时，生养了女孩的阿拉伯男人，如果他想忍辱留下这个女孩，等她稍大后，就给她穿上粗毛大衣，让她去野外木驼放羊；如果他不想养活这个女孩时，就留到六岁。然后让孩子的母亲把孩子打扮一番，借口说要带他去走亲访友，之后把孩子带到野外事先挖好的坑边，让孩子去瞧瞧这个坑，最后从后面把孩子推下，用沙土掩埋。在女孩的父亲看来，把女孩活埋掉比其他任何方式都要好，正如一位诗人所言。每一个父亲看来，女孩不外乎有三个结果：丈夫爱、闺房居、坟墓埋。而最好的选择是埋到坟墓里。当时，大多数阿拉伯部落都有这种陋习，只是有些部落不太明显而已。根据盖塔代的记录，穆杜尔族和胡扎尔族都有活埋女婴的习惯。而泰米姆族最为猖獗。一些古兰经注学家在注解“当被活埋的女婴被询问的时候，你为什么罪过而遭杀害呢？”这段经文时说，蒙昧时期的阿拉伯人活埋女婴有两个主因：第一，他们妄言天使是安拉的女儿。因此，他们认为女孩也是安拉的女儿，但是我们必须清楚，安拉与他们妄言的毫无关系。第二，他们害怕女孩给他们带来耻辱和贫穷，又因为战争频繁，他们更害怕女孩被俘虏而沦为其他部落的奴隶。根据伊玛姆拜海格的记录。盖斯本阿随穆来来到安拉的使者跟前说：“安拉的使者啊，我在蒙昧时代曾活埋过我的八个女儿，我该如何赎罪呢？”安拉的使者答道：“你为每个被埋的女儿释放一个奴隶。在蒙昧时代，妇女们没有财产拥有权。”最为突出的表现就是他们没有任何财产的继承权，继承家产是男人们的专权。赛义德·本·朱拜尔说，当时的多神教徒把财产全部留给家里的男人，妇女和儿童没有丝毫的继承权。于是，安拉降下了这段经文，告诫穆斯林。男子得享受父母和至亲所遗财产的一部分，女子也得享受父母和至亲所遗财产的一部分，无论他们所遗财产多寡，个人应得法定的部分。在蒙昧时代，妇女在人们眼中犹如低贱的牲畜，尤其在她们行经期间。男人们就视他们为不洁之物，不与他们同吃同住。伊玛姆穆斯林在他的圣训集中记录了艾乃斯传述的一段圣训：当时的犹太人在他们的妇女行经期间，不与他们同席吃饭，也不与他们同床共枕，甚至不与他们同屋居住。圣门弟子们就此事询问了安拉的使者。安拉遂将启示予以回答。他们问你月经的律例，你说，月经是有害的，故在经期中你们应当离开妻子，不要与他们交接，直到他们清洁。于是安拉的使者说，除和他们交媾外，可干任何事。犹太人听到这句话后说。此人行事处处与我们对立。总之，在蒙昧时代，妇女犹如被丢弃的食物，没有价值，没有地位，任人蹂躏。随着伊斯兰曙光的出现，妇女们彻底获得了解放，获得了前所未有过的地位。她们是母亲，是姐妹，是女儿，是妻子。人生的价值终于得以如此鲜明的彰显。作为母亲，他们比父亲更有资格享受子女的孝敬和陪伴。艾布·胡莱勒传述：一个人来到使者的跟前，问道：“安拉的使者啊，谁最有资格接受我的侍奉呢？”使者答曰：“你的母亲。”那个人又问：“其次呢？”答曰：“你的母亲。”那人又问：“再次呢？”答曰：“你的母亲。”那人又问：“再次呢？”答曰：“你的父亲。”伟大的安拉还将乐园置于母亲脚下。圣门弟子扎赫木来到使者跟前说：“安拉的使者啊，请允许我出征作战吧。”使者问。你母亲健在吗？他说是的。于是使者说：“那你就侍奉你的母亲吧，因为乐园就在他的脚下。看吧，伊斯兰是如何提高妇女地位的。作为母亲，她享有至高的权利，因为孝敬母亲优越于为主道驰骋疆场。”作为女儿或姐妹，她们同样拥有极高的地位和极大的价值，她们理应得到比男孩子更多的关爱，因为安拉的使者名言，善待他们是一个人进入乐园的重要的因素。穆斯林辑录，安拉的使者说：“凡将两个女儿抚养成人者，在末日，我和他是这样的。”说着，将手指并在一起，意指关系紧密。爱哈莫德吉路的另一传述中，安拉的使者如是说：“谁抚养两三个女儿或者姐妹，直到他们或他去世，那么我和他就如同这两个手指，意为关系紧密。”安拉的使者特别的强调女儿和姐妹的权益。他说。谁有三个女儿或姐妹，或者有两个女儿或姐妹，然后他因敬畏安拉而善待她们，那么他必入乐园。他还说，谁抚养三个女儿，让她们接受良好的教育，然后把她们许配嫁人，那么他必入乐园。这只是穆斯林家庭中。妇女作为女儿或姐妹所处地位和所想权力的部分写照。作为妻子，她们的权利更是自不代言。伊斯兰认为，善待妻室的人是最有希望成为最优秀和最幸福的人。安拉的使者说：“信仰最完美的人是品德最优秀的人。”你们中最优秀的人是最善待欺世的人，最优秀的人是最善待欺世者。更加值得一提的是，安拉的使者素来以善待欺世为荣。他曾说：“你们中最优秀的人莫过于最善待欺世的人，而我是你们当中最善待欺世者。”这就是伊斯兰赋予妇女的权利和地位。难道我们还要认为一个宗教既赋予了妇女这样的地位，还会剥夺她吗？还会专门的规定一些教条来压迫他们吗？这是不可能的事情。我们应当明白，只有那些心怀嫉妒者或孤陋寡闻者才会有这样的臆测。他们对于伊斯兰赋予每个人的权利，包括妇女的权利，毫不知情，只是道听途说、人云亦云而已。伊斯兰的男女平等观。伟大的安拉派遣了使者穆罕默德，赋予他伟大的伊斯兰使命，旨在让每个人公平的获得应有的权利。因为这个宗教从宣传伊始就建立在公平、公正、公道的基础上。清高的安拉说：“真主的确命人公平行善，施济亲戚，并禁人淫乱做恶事霸道。他劝诫你们，以便你们记取教诲。”又说。我确已派遣我的众使者去传达我的许多名正，并降示天经和公平，以便众人谨守公道。因此，伊斯兰在总体立法、法律法规、责任分配以及命令、禁令等各个方面的出发点，均是为了落实公平、公正的原则。可以说，伊斯兰的各项事务。无处不在的给人们彰显公平公正的理念。我们再来看看，当贞洁的麦尔燕出生时，伟大的安拉借其母伊姆兰的妻子之口说：“当他生了一个女孩的时候，他说：‘我确已生了一个女孩。’真主是知道他所生的孩子的，男孩不像女孩一样。”我们仔细思考一下，伟大的安拉为何让这句话出自一个女人之口，而没有出自男人之口呢？伊玛姆·艾哈默德吉路，温姆塞莱麦曾问使者：“安拉的使者啊，男人们可以驰骋疆场，杀身成人；而我们妇女则不能与敌作战，成为烈士，而且在分配遗产时。”为何我们妇女只能得到男人份额的二分之一呢？于是安拉下降了这段经文：真主使你们互相超越，你们当安分守己，不要妄自非分。男人将因他们的行为而受报酬，妇女也将因他们的行为而受报酬。你们应当祈求真主把他的恩惠赏赐你们，真主确是全知万物的。任何人都不能将妇女置于与他们天性不符的位置上，即使他妄想也罢。同样的，任何人也绝不能将男人置于与他们天性不符的位置上，即使他妄想也罢。男人能做的一些事，妇女未必能做；同样的，妇女能够完成的一些事情，男人也未必能够做得到。伊斯兰是伟大的宗教，它不会剥夺任何人应享的权利，更不用说在赋予每个人权利之后再去剥夺他。处理某些事情，男女都可为之；而处理另外一些事情，则是男女有别，这是不可否认的事实。在这里，我先列举一部分伊斯兰赋予男女两性共同的权利。穆罕默德是安拉派遣给人类和精灵的使者，他是全体男女的使者。更加值得一提的是，在他为圣之初，第一个信仰他，成为他的坚强后盾。并且鼓励他宣传使命的人，就是一位伟大的女性——海蒂·杰·宾图·胡艾利德。在伊斯兰宣传的最初和最困难的时期，安拉借他之手保护了这个宗教。因此，在安拉的使者看来，男人不比女人优越。就宗教权利而言，男人享有的，女人同样享有。同样，男女都负有相关的宗教义务。伊斯兰的每一项宗教责成都是针对每一个男女穆斯林的，他不会只责成男人而遗漏妇女。伊斯兰宗教责成的条件是看他是否理智健全，是否达到成年，与性别无关。基于此，穆斯林学者们提出。任何一则教法律例，当其证据没有特指是男人或女人时，应该认定该则教法教律涵盖了所有的人，不分男女。大学者伊本哈齐姆曾说：“我们应当坚信，安拉的使者既是派遣给所有男人的，也是派遣给所有女人的。伊斯兰的教律既是男人必须遵循的。”也是女人必须遵循的。每一件宗教公修或具体的教法判例，只要没被指定专属于男人或者女人，那么它既是针对所有男人的，也是针对所有女人的。这一切告诉我们，在没有经典明文指定，也没有学者公意限定的情况下。男女平等的从事一切能够从事的社会事务。一个有理智的人，只要细心的参悟了安拉的经典，尤其是那些同时提及男女的经文，自然会明白其中的用意。向那些昏聩的人重申妇女拥有的权利，同时强调妇女和男人一样负有同样的法律责成。伊妈姆艾哈默德和奈萨伊记录，温姆塞莱迈曾说：“我问使者，安拉的使者啊，古兰经中为什么没有像提到男人们那样提到我们呢？”他又说：“此后有一天，我听安拉的使者登上演讲台上高呼：‘人们呐、啊！’当时我正在梳头。”听到声音，我就把头发盘起来，靠近门跟前的一棵枣树下细听。就听他说道：“伟大的安拉说，顺服的男女，信道的男女，服从的男女，诚实的男女，坚忍的男女，恭敬的男女，好施的男女，斋戒的男女，保守贞操的男女，常念真主的男女。”真主已为他们预备了赦宥和重大的报酬。伟大的安拉还说：“凡行善的男女性士，我势必要使他们过一种美满的生活；我势必要以他们所行的最大的善功报酬他们。”又说：“作恶者只受同样的恶报。”行善而且信道的男子和女子将入乐园，受无量的供给。这样的经文在《古兰经》中还有很多。在包含命令和境界的经文中，安拉一般都同时提到男女；甚至在包含惩罚内容的经文中，安拉也同时提到男女。比如，安拉说。淫妇和奸夫，你们应当各打一百鞭。偷盗的男女，你们当割去他们俩的手，以报他们俩的罪行，以示真主的惩戒。思考一下这些经文，还会有人认为伊斯兰剥夺了妇女应有的权利吗？伊斯兰教法规定，只要没有特殊原因，如生病。怀孕、哺乳以及月经等，妇女就同男人一样享有宗教的权利，与男人一样需要履行伊斯兰的各项宗教责成。至于在这些特殊情况下减免妇女的宗教责成，则完全是出于对妇女身心的保护，因为这些特殊原因会给妇女的生活和工作带来诸多的不便。如果此时还责成他们完成那一系列宗教功课，无疑是在增加他们的负担，无疑是在伤害他们。而伊斯兰的宗旨是与人方便和保护人的身心健康，因此，安拉允许行经期的妇女可以不礼拜，并说明这段时间的礼拜对于他们不再是主命。允许怀孕和哺乳的妇女在斋月可以不封斋，如果他们担心自己的健康和孩子的发育受到影响，允许他们在经期、孕期及哺乳期可以不封斋，特许他们在其他的日子按照日数还补过去撇下的斋戒等。于此方便的同时，安拉还许诺他们。在这些特殊的日子，他们所获得的回赐与其他时日是一样的，丝毫不会减少。因为，在一个人生病或旅行时，安拉会为他记录下他在健康时、居家时曾常做的善功的回赐，这是得到很多圣训证明的。伊斯兰有受教育的权利。伊斯兰捍卫并确立了妇女有受教育的权利。妇女和男人一样，都奉命做崇拜安拉的仆人。他们怎能在无知迷雾的情况下崇拜安拉呢？来自于艾布·穆萨·艾什阿里的传述，安拉的使者说，三种人可以获得加倍的报酬：即归信他们的先知。又归信穆罕默德的有经人，既完成安拉的义务，又完成主人义务的奴隶，拥有一个女仆，悉心教授她知识和礼节，然后释放她并聘娶为妻的主人，这三种人能够得到双倍的回赐。伊本哈哲尔在其名著《法塔赫巴勒》中说。连教育女仆都如此重要，那么给自由的妇女教授主命和圣行知识，则是更应该注重的。安拉的使者也说：“谁抚养三个女儿，让她们接受良好的教育，然后把她们许配嫁人，那么她必入乐园。”妇女接受教育。是伊斯兰赋予他们的基本权利之一。只要在他们接受教育的过程中没有掺和非法的行为，任何人都无权干涉和阻拦他们求学。一本·少奇说：“妇女同男人一样，承担安拉赋予他们的所有的宗教义务，所以他们必须要学习当用的知识。”以便明明白白、真真切切地完成这些义务。如果他们的父亲、兄弟、丈夫或其他至亲能够教授他们教法中的主命和完成主命的方式，那么他们不必到外边求学。如果没有上述亲人教他们，那么他们就向懂得这些知识的妇女求教。如果没有这个便利，在能避免与男人私会的情况下，他们可以向年长者及学者们求教，但需注意分寸。如果有宗教上不懂的问题，大可向他们请教，不必害羞，因为安拉不耻于传播真理。一本哈奇姆说：“妇女和男人一样，必须掌握宗教知识。”尤其必须掌握与他们息息相关的当用的知识。拥有财富的女人必须学习有关天课的知识，与男人一样没有区别。所有的女人都必须学习有关大小径、礼拜、斋戒以及衣食住行方面何为非法、何为合法等知识，与男子一样没有区别。如果有一女子精通教法知识，我们就必须接受她的告诫与判断，与男人一样没有区别。使者的众妻室和女圣门弟子们传述了那时的很多教法判例，这些判例与男人传述的一样，都成为伊斯兰法律的依据和组成部分，没有任何人对此有异议。一位学者说：“妇女与男人们一样，有权读书写字，有权饱览群书。无论是宗教信仰方面的书籍，比如信仰学、经注学、先知史、历史、圣训学、教法学等，还是伦理道德、生理健康、家庭教育、科学技术、人文历史等方面的书籍。”只要妇女们能够安分守己，不与非近亲男人的混杂，那么没有一个有健全理智的人会否认这是好事；没有一个有健全理智的人会就此好事与人妄加争论的。我们再来看看先知时代的妇女典范，他们是如何追求知识的。有一天。安拉的使者和圣妻温姆·赛莱麦在一起。温姆·苏莱姆来到他们跟前，问道：“安拉的使者啊，安拉一定不会羞于谈论真理。女人梦遗后要洗大净吗？”使者回答说：“如果看到今夜当洗大净。”这时，温姆·赛莱麦不好意思的用手捂住了脸。悄悄地问使者：“安拉的使者啊，女人也会梦遗吗？”使者回答说：“是的，你真糊涂。女人没有精液的话，生下来的孩子怎么会像母亲呢？”另一传述中记载，当时圣妻阿依舍对那个提问题的女人说：“女人们出丑了。”圣妻阿依舍还说：“服侍的女人们真优秀啊。”害羞没有阻止他们学习宗教知识。伊斯兰鼓励妇女求知，甚至要求经期的妇女在两个节日走出家门，与众人一起见证会礼的盛况，并聆听演讲以增加见识。来自于温姆阿图耶的传述，他说，在两大节日。我们奉命让经期的妇女和身居闺房的少女也出来加入到穆斯林集体中，只是要求经期妇女站到礼拜场地之外。一本哈哲尔评论这段圣训说：“这段圣训说明，经期的妇女不应该放弃纪念安拉，他们除了不可以在礼拜殿内逗留外。”可以参加所有的学习和纪念真主的场合。总而言之，只要这种学习行为不使他们陷入教律禁止的非法境地，如男女混杂、男女私会、没有近亲的陪同私自出门等，那么伊斯兰绝不阻止他们追求知识。任何人无权干涉他们的这个权利。妇女有权要求掌权者关注妇女问题。伊斯兰要求掌管穆斯林事务的领导人，既要为自己辖区的男人负责，也要为广大的妇女同胞负责。因此，妇女理应获得自己在这方面的权利，监督领导，要求关注妇女问题。因此。安拉的使者常常让妇女们择日集合在一起，抽时间专门给他们宣讲宗教知识。据布哈里辑录，来自于一本·阿巴斯的传述：安拉的使者在节日给穆斯林大众宣讲，他担心后面的妇女们没有听清楚，于是，在宣讲结束后，他带着比利亚里来到妇女们跟前。再次专为他们做了演讲，劝诫他们，命令他们施舍。当时就有一个女人摘下自己的耳环和戒指，要求施舍。比拉里撩起了衣角，接受了他的施舍。一本拜塔莱在注解这段圣训时说：“这段圣训教导我们，作为一方的领导，应该洞察秋毫。”访察民情，教导民众，时时劝诫他们。这方面无分男女。因此，安拉的使者在一段很著名的圣训中说道：“一方领导如同牧羊者，他要为自己牧放的羊群负责。这个羊群包括男人，也包括妇女。”伊玛姆布哈里在其巨著《布哈里圣训实录》中。专门例题，必须为妇女们指定时间，专为她们教授知识吗？在这一篇中，他记录了若干圣训，其中一段是艾布·赛义德·胡德利传述的。一些妇女对安拉的使者说：“男人们经常跟你在一起，而我们妇女无此福分。”所以，请您专门指定一个日子来教导我们。于是，使者就和他们约好见面的日子。到了那日，他就去给他们宣讲、劝诫他们，命令他们行善。比如，他曾对他们说：“只要你们当中的一个妇女夭折了三个孩子，那么这三个孩子将是他火域上的庇护牌。”有一个女人问道：“如果夭折两个呢？”使者回答道：“两个也一样。”一本拜塔来注解这段圣训时说：“这段圣训教导我们，妇女们应该询问相关的宗教知识，她们可以向男人们学习并探讨他们迫切需要的相关知识。须知。”很多宗教知识是从先知的众妻室和众多的先辈妇女们那里流传于世的。这就是伊斯兰赋予妇女的权利，她有权面见掌管穆斯林事务的领袖，无论他是行政长官、宗教学者还是其他的身份，只要行使这个权利时的行为符合宗教的宗旨。不存在男女混杂、私会等嫌疑，那么任何人无权干涉他的这一权利。姓氏之母阿伊莎传述，他说，安拉的使者从来没有接触过其他妇女的手，即使在与妇女们缔结盟约时，他也只是通过语言和他们结约。妇女有工作的权利。布哈里吉录，艾布·贝克尔之女艾斯玛说：“我嫁给祖拜尔时，他家里除了一峰驼、一匹马外，别无他财，也没有供使唤的佣人。我曾饲养他的马，给他运水，我还纺线和面。我那时还不会做饼。”那些府侍的女邻居们帮我做饼，感谢那些值得信赖的妇女们。我还从安拉的使者分给祖拜尔的田地中搬运枣糊，这块地离我家有三分之二法尔萨赫的路程。有一天，我头顶着一筐枣糊，正走在路上，碰到了安拉的使者，在他身边有好多府侍。使者见到我后，叫我停下，然后他腰和骆驼跪下。他是想把我驮在他的后面。我当时羞于和一帮男人同行，我也想起祖拜尔是个最爱吃醋的男人，所以没有和使者同城，使者看到我害羞，就先和弟子们走了。我回来后告诉祖拜尔，我遇到安拉的使者了。当时我头上顶着枣核，他后边还跟着好多弟子。他让骆驼卧下来，让我骑上。我羞于和他们同行，也知道你是个爱吃醋的人。祖拜尔听后心疼地说：“我宁愿让你和安拉的使者同行，也不愿你头顶枣核行走啊。”后来父亲艾布贝克尔听说了此事。给我送来了一个侍从，替我喂马，我才轻松了下来，好像他把我释放了一样。很多学者引证此段圣训，说明有必要的情况下，妇女可以走出家门，在外工作。伊本哈哲尔注解这段圣训时说：“艾斯玛之所以去做圣训中提到的那些繁重的工作。”而她的丈夫和父亲也默认她去做这些工作，其原因在于他俩那时都忙于为主道东征西战，以及处理安拉的使者吩咐他们的事情，而无暇顾及那些工作。同时，祖拜尔家境贫寒，没有佣人，也没有能力雇佣杂工来做这些事，所以这些劳务自然就落到了他的妻子头上了。布哈里和穆斯林记录，来自于艾布胡莱勒的传述：曾经有一个黑女人经常打扫清真寺。安拉的使者好几日没有见着她，就向人打听。有人告诉先知，那个女人已经去世了。使者说：“那你们为什么不通知我呢？”他们小看了这件事。没太在意这个人的过世。使者说：“你们领我到他的坟墓。”使者来到那个人的坟墓跟前，给他占了病理之后说：“这些坟墓的主人在原本漆黑的墓穴中煎熬，伟大的安拉通过我给他们占病理而照亮了他们的坟墓。”这个女人经常打扫男人们去礼拜的清真寺。这一事实证明，妇女可以在家庭之外从事工作和劳动，只要家庭有需求，伊斯兰绝不会阻止妇女出去寻求合法的给养以养活家人。但条件是，出去工作的妇女要遵守有关的教法规定，比如说要戴上面纱，要取得监护人的同意，能避免是非。不与男人混杂等，因此祖拜尔才说：“我宁愿让你和安拉的使者同行，也不愿你头顶枣核行走啊！因为跟安拉的使者同行，不会给他带来他从事那些工作时可能带来的伤害。”